0: Bukan permen ping ping, bukan biskuit. Hey hey, selamat datang di Cuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para pendengar setia podcast seputar doi dimanapun kalian mendengarkan podcast kali ini. Uh, kembali lagi di Seputar Doi bersama aku, Vena yang akan membawakan podcast kali ini. Uh, pasti teman-teman udah pada liburan puas, kan? Nah, pas banget podcast kali ini untuk menemani liburan teman-teman. Uh, seperti yang teman-teman tahu, di podcast Seputar Doi akan berisi review buku, yang kali ini akan dipaparkan oleh salah satu dosen kita, yaitu Bapak Nayaka Artawijesa, S.E.M.E.C. Dev. Kita sapa dulu kalian ya, narasumber kita pada kali ini. Halo, selamat siang Pak Nayaka.
1: Ya, halo, selamat siang Mbak Ravina ya.
0: Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik-baik. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Uh, untuk, kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini di samping mengajar apa ya Pak?
1: Ya, uh, jadi kebetulan... Uh, sekarang itu ada proses akreditasi akas ya, kalau mungkin teman-teman uh, pernah dengar itu uh, universitas kita itu sedang taken kontrak dengan salah satu apa namanya, lembaga uh, pengakreditasi dari Eropa, ya itu dari Jerman kalau nggak salah. Jadi semua fakultas itu selama mungkin 6 bulan terakhir ya itu sedang sibuk untuk mempersiapkan uh, akreditasi termasuk kita Uh, ikut yang batch terakhir kalau nggak salah ya MIP uh, ini jadi bulan Oktober kemarin kita sudah submit dan tinggal menunggu uh, review ya semoga semua lolos jadi kita bisa terakreditasi secara internasional ya jadi kita punya banyak sekali uh, lembaga pengakreditasi itu yang pertama mungkin itu akreditasi kemudian ada juga kajian-kajian uh, dengan Pemda yaitu kesibukan saya sekarang sama Uh, lagi ada kerjaan juga sama uh, Bank Indonesia Malang ya kemarin ada proyeksi pertumbuhan ekonomi di Malang. Mungkin itu aja sih kalau apa namanya uh, kesibukan ya. Ya. Yeah.
0: Baik terima kasih Pak Nayaka yang telah bersedia meluangkan waktunya di untuk sharing-sharing bersama kami di sela-sela waktu sibuknya. Jadi uh, untuk kali ini nih ya. Pak uh, judul buku hmm. yang akan Bapak review nih judulnya apa ya Pak?
1: Ya, uh, jadi untuk buku yang saya review, kemarin sebenarnya sudah saya tanyakan uh, apakah boleh buku yang berbentuk literatur gitu, ternyata ternyata bersedia. Kebetulan uh, saya review uh, bukunya Pak Dumairi ya, mungkin teman-teman pasti pernah uh, mengambil mata kuliah Matematika Ekonomi 1 dan 2. Dan itu biasanya kita menggunakan bukunya beliau. Jadi sudah sejak zaman saya kuliah dulu, tahun 2012 ya saya maba itu sampai sekarang itu kebanyakan yang dipakai masih punya Pak Dumairi judulnya matematika ekonomi uh, untuk untuk ekonomi dan bisnis ya matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi ya, itu judulnya <tuh> oke okay.
0: baik uh, pasti judul ini relate banget buat teman-teman ilmu ekonomi uh, tanpa berlama-lama langsung saja Saya persilahkan untuk Pak Nayaka untuk memulai review bukunya.
1: Jadi ini buku yang uh, akan saya coba review ya. Uh, judulnya Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi edisi uh, kedua. Ya, pengarangnya adalah uh, Bapak Dr. Dumairi ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Kebetulan dulu saya juga diajar langsung oleh beliau... Jadi saya sangat merasakan dalam tanda kutip atmosfernya ya diajar langsung oleh uh, penulis dari bukunya langsung. Uh, jadi memang buku ini uh, pertama kali diterbitkan itu tahun 1983. Jadi sebenarnya uh, termasuk uh, literatur yang cukup tua ya. Dan buku ini telah mengalami enam kali cetak ulang. Uh, kemudian tujuh kali cetak dalam waktu sekitar delapan tahun, sebagaimana merupakan uh, bukti bahwa buku ini semakin luas digunakan ya untuk level perguruan tinggi. Nah, kemudian teman-teman uh, yang mungkin uh, sedang ya menempuh uh, studi S1 di ilmu ekonomi pasti akan uh, atau wajib ya menempuh mata kuliah matematika ekonomi 1, dan dua ya kalau di jurusan ilmu ekonomi nah kebanyakan eh, dosen pengampu kita atau pengajar kita itu masih banyak yang menggunakan buku karangan Pak Dumair ini termasuk saya juga ya sampai sekarang saya masih menggunakan buku ini sebagai literatur yang eh, wajib dimiliki oleh mahasiswa nah terlepas dari ini biasanya ada juga literatur pendamping ya itu kita ambil dari penulis luar ya kalau pernah dengar itu karangannya Cang kalau tidak salah namanya Changxi, gitu, penulis dari Cina kalau nggak salah. Nah, cuma untuk buku referensi utamanya kita pakai uh, bukunya Pak Dengundi. Nah, uh, mungkin sekilas uh, saya overview ya, kenapa kemudian literatur ini sangat penting ya untuk kita pelajari, karena uh, pada dasarnya kalau di ilmu ekonomi itu kita bisa melihat semacam uh, runtutan ya, atau bagan alur dari mata kuliah itu kita pasti uh, tahu bahwa ilmu ekonomi itu dibagi menjadi uh, dua, yaitu yang pertama adalah core courses atau mata kuliah inti, yang kedua adalah field courses nah, atau mata kuliah bidang. Sehingga di sini untuk mata kuliah inti itu kita ada empat yang wajib harus dikuasai oleh mahasiswa, yaitu adalah mikro, kemudian makro, uh, matematika, dan juga statistik. Jadi hanya empat mata kuliah itu yang wajib uh, kita harus kuasai ya. Terlepas di bidang lainnya, itu field courses itu misalnya ekonomi moneter, kemudian ekonomi internasional, itu kan sebenarnya dia pecahan dari ekonomi makro. Ya. Jadi kalau kita melihat uh, istilahnya economics tree ya, atau bagian pohon, itu kita selalu berawal dari filsafat ilmu ekonomi, kemudian teori, yang kemudian dipecah menjadi microeconomics dan macroeconomics, ya, kemudian terapan dan juga kita ada satu eh, satu bagian lagi yang kita sebut dengan alat analisis ekonomi. Nah itu ada tiga, salah satunya matematika ekonomi, statistik dan juga ekonometrika. Ya, jadi penting sekali ya kita mempelajari matematika ekonomi untuk eh, supaya kita bisa tahu yang namanya magnitude. Magnitude itu besaran. Nah maksudnya apa? Misalnya kalau kita belajar tentang hukum permintaan, ya secara teoritis kita hanya tahu bahwa ketika harga naik maka eh, jumlah barang yang diminta akan turun keteris paribus. gitu ya. Nah itu kita harus tahu ketika kita menaikkan harga sekian si penjual itu kira-kira jumlah barang yang diminta akan turun berapa. Kalau kita tidak paham matematika mungkin kita tidak akan bisa menghitung. Karena konsekuensinya nanti pasti akan masuk ke profitnya. ya Karena profit itu komponennya adalah TR dan TC ya, total revenue dan total cost. Dan dimana price itu merupakan komponen dari TR, sehingga ketika harga itu diubah oleh produsen, maka konsekuensinya nanti akan ke profit. Ke total cost juga, bagaimana kita harus membayar gaji pegawai, kemudian barang-barang modal kita. Jadi kita uh, mempelajari matematika itu dengan tujuan agar tahu besarannya. Jadi tidak hanya sekedar teori harga naik, apa yang terjadi pada kuantiti. Nah, uh, kurang lebih seperti itu. Uh, atau mungkin contoh lagi, misalnya kita ingin memaksimalkan kepuasan atau utilitas, tapi kita terkendala dengan anggaran Nah, mungkin teman-teman yang uh, suka traveling itu kan pasti ketika kalian punya uang sekian, misalnya 1 juta setengah, itu kalian ingin traveling ke Jogja, pasti kalian dihadapkan oleh pilihan-pilihan tertentu. Nah, dengan anggaran 1 juta setengah, gimana caranya uang tersebut kalian alokasikan sampai kalian mencapai kepuasan yang maksimum. Nah, itu bisa kalian uh, kombinasikan bermacam-macam pilihan. Misalnya, kalian berangkat dari Malang, uh, kalian dihadapkan oleh transportasi. Kalian ingin naik bis, naik kereta, atau naik uh, motor sendiri, misalnya. Mana yang memberikan kepuasan maksimum? nah nanti kemudian kalian belum bicara masalah makannya di sana kemudian penginapan atau hotelnya gimana nah itu yang pernah mungkin ya kalian pelajari uh, di salah satu materi yang kita namakan dengan optimisasi bersyarat ya atau pengganda Lagrange kalau kalian pernah dengar ya di matematika ekonomi 2. nah itu salah satu uh, contoh kasus ya bagaimana pentingnya penerapan matematika ekonomi <tuh> nah Mungkin langsung saja uh, saya masuk ke uh, isi dari bukunya ya, beliau ini. Uh, buku, buku ini sebenarnya muatannya sudah cukup baik ya, kalau tidak salah sekitar 400 uh, halaman. Ya, di situ juga disertai contoh-contoh uh, dan juga tentunya materinya juga sudah diulas dengan sangat baik. Nah di sini ada beberapa uh, kelebihan ya, kelebihan dari uh, buku yang ditulis Pak Dumairi ini yang pertama. itu desain materinya itu sangat terstruktur disertai dengan konsep dasar ya jadi maksudnya e, kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu kan selalu bertingkat ya dari kalian sekolah dasar SMP SMA sampai perguruan tinggi nah materi yang diberikan di perguruan tinggi itu e, materi yang konsep dasarnya itu sebenarnya sudah diberikan di level SMP dan SMA misalnya operasi bilangan kemudian bagaimana kita mengeksplis, mengeksplisitkan dan mengimplisitkan sebuah fungsi, nah itu sudah diajarkan sebenarnya di SMA. Cuma di sini beliau itu uh, juga me, menambahkan muatan materinya itu tentang materi dasar yang sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi mungkin untuk review saja, uh, kita sebagai pembaca dan juga yang mempelajari matematika ekonomi itu bisa uh, membuka lagi materi yang mungkin kita lupa. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan dari buku yang ditulis beliau ini adalah beliau juga memasukkan konsep-konsep dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, karena judulnya sudah matematika terapan ya, untuk bisnis dan ekonomi, maka kasus-kasus dalam setiap materi itu juga didesain sangat aplikatif, ya, jadi sesuai dengan kasus-kasus di ilmu ekonomi dan bisnis. Ya, jadi ini sebenarnya tidak hanya bisa diberikan di di ilmu ekonomi tapi di manajemen itu juga dipakai ya karena di sana juga ada mata kuliah matematika ekonomi untuk Pak maba semester 1 nah kemudian yang ketiga soal-soal latihan ini juga cukup banyak ya soal latihan dia juga jawaban itu disajikan juga di bukunya beliau ini dengan sangat baik ya. jadi kita punya contoh-contoh uh, soal kasus-kasus uh, aplikatif itu beserta dengan jawabannya nah mungkin uh, itu merupakan salah satu uh, keunggulan atau kelebihan dari bukunya Pak Dumairi ini nah uh, mungkin yang terakhir uh, untuk uh, muatan materinya itu juga ternyata sudah cocok dengan rancangan pembelajaran semester ya terutama untuk di tempat kita itu RPS-nya itu yang kita desain itu materinya kebetulan sudah ada di punya beliau ini semua. Ya jadi itu mungkin kelebihan-kelebihan. Nah, namun terlepas dari itu semua ternyata ada juga kekurangannya ya. Jadi memang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sehingga barangkali review ini bisa kita apa ya, kita manfaatkan bersama untuk saling mengoreksi ya, barangkali seperti itu. Ya, walaupun buku ini uh, mungkin sudah jarang diterbitkan ya sehingga mungkin penulisnya juga tidak mendapatkan ya dari tujualan nah uh, kelemahan ya sekarang kelemahan dari buku ini uh, yang pertama itu bahasa yang digunakan itu masih sangat 80-an Nah maksudnya apa Jadi kalian kalau baca buku ini itu kadang menemui istilah yang kalian awam Nah, misalnya kalian belajar tentang fungsi itu, nanti kalian akan membaca istilah misalnya lereng. Ya. Lereng dari fungsi Y sama dengan 2 plus 6X adalah, nah, kita pasti akan berpikir apa yang dimaksud dengan lereng. Ternyata lereng itu sama dengan slope. ya Slope atau kemiringan atau gradient atau koefisien Nah, di sini beliau ini masih menggunakan istilah-istilah tahun 80-an. ya Jadi, masih menggunakan lereng. Kemudian untuk intercept ya, atau konstanta itu juga masih menggunakan istilah penggal. Ya, jadi penggal, lereng itu masih istilah yang sering muncul di dalam buku ini. Ya, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang uh, sangat delapan an mungkin bisa saya katakan seperti itu. Karena memang penulisnya pada saat itu menulis uh, pada saat era tahun delapan an Jadi bahasanya menyesuaikan. Sama kalau mungkin kita baca buku statistik ya, zaman dulu itu juga sama, rata-rata itu ditulisnya itu rata, ya, walaupun sebenarnya maknanya itu sama. Nah kemudian yang kedua materi untuk tingkat 1 dan tingkat 2 dalam artian karena mata kuliah ini diberikan dua kali ya, di S1, matematika 1 dan 2 itu kurang dipisahkan secara jelas, ya jadi Kalau kita baca buku lain gitu, misalnya dia penulisnya langsung memberikan batas bagian satu ini untuk untuk yang matematika satu, bagian dua itu untuk yang matematika dua. Tapi di sini beliau ini, kalau boleh saya katakan, ini langsung dicampur. Tapi di halaman awal itu sudah dituliskan bahwa untuk matematika satu, materi yang diberikan itu harusnya ini. Tapi secara struktur desain dutunya, beliau masih mencampur. Jadi kita harus... memilah sendiri-sendiri kira-kira apa yang uh, materi yang akan kita pelajari di matematika satu gitu misalnya ya, jadi mungkin ini salah dua kekurangannya kemudian uh, yang ketiga uh, jenis kasus pada soal-soal ini kurang HOTS eh ya, jadi HOTS ini kan istilah istilah tahun 2000an mungkin ya singkatan dari higher order thinking skill Jadi soal-soal HOTS itu soal bertingkat biasanya diistilahkan sederhananya seperti itu. Nah soal-soal yang ada di buku ini itu uh, terus terang kurang, uh, menurut saya kurang kurang HOTS tadi ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang pernah ikut kelas saya Matematika Ekonomi, kalian kalau UTS atau UAS itu pasti soal yang saya bikin itu bentuknya HOTS. Jadi kalian gak akan menemui soal seperti ini, misalnya diketahui, persamaan, permintaan, QD sama dengan blablabla bla bla dan seterusnya, QS sama dengan blablabla bla bla dan seterusnya, Nah, kemudian carilah harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan, itu enggak akan kalian temui mungkin kalau ada yang pernah ikut kelas saya, jadi saya selalu membuat itu, bentuknya hots, jadi kalian nggak akan menemui QD, QS, kalian harus cari dulu persamaannya, menggunakan narasi atau cerita-cerita yang kemudian saya desain dulu, Ya, jadi misalnya harga, ketika harga uh, 4 dolar, itu jumlah barang yang diminta misalnya 10. Ketika terjadi inflasi, kemudian harga-harga naik menjadi dua kali lipat, harga uh, sorry, jumlah barang yang diminta berubah menjadi sekian. misalnya nah, dari kisah-kisah itu, kalian harus bisa mendesain uh, kalimat matematikanya. Ya, jadi fungsinya harus kalian desain sendiri. Nah, di bukunya beliau ini ya menurut saya kurang memasukkan unsur-unsur soal HOTS-nya. Ya walaupun tadi sudah saya sampaikan saya pernah ikut kelasnya beliau tapi beliau juga membuat soal itu HOTS. Jadi kita disuruh belajar secara mandiri ya. Jadi kita disuruh memahami, jadi soal yang keluar itu sangat jauh dengan apa yang ada di bukunya. itu mungkin salah satu kerangan yang sebenarnya masih bisa ditutupi oleh kita sebagai staf pengajar ya jadi ini tergantung dosennya aja sebenarnya. Kemudian yang terakhir ini bagian yang menurut saya sangat penting ya ini zaman sekarang kan zamannya apa teknologi dan penggunaan software. Ya, jadi buku ini kurang memasukkan unsur teknologi. Nah, apa contohnya misalnya? Uh, untuk mencari uh, keseimbangan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan software Excel ya jadi kita tinggal input koefisiennya konstantanya, nanti ada salah satu software yang bisa menyelesaikan itu kurang dari 2 detik ya, jadi kita tinggal klik ya tinggal klik nanti udah ketemu P misalnya harga ya price equilibrium nya berapa quantity equilibrium nya berapa Nah, itu bisa diselesaikan dengan ini. Dan itu sudah mulai saya ajarkan di level-level S1. Ya, jadi teman-teman yang pernah ikut kelas saya, pasti saya ajari cara menyelesaikan itu. Walaupun untuk konsepnya tetap kita berikan sesuai dengan buku ya. Caranya seperti ini loh, kita berpikirnya. Jadi software itu hanya untuk sebagai alat bantu. Ya, kalaupun diperbolehkan untuk ujian itu hanya sebagai cross-check aja sifatnya. Jadi kalau kalian hitung manual, misalnya ketemu 10, price-nya, kuantitinya ketemu 5, apakah benar? Saya yakin nggak hasilnya seperti ini? Kalian bisa cek menggunakan software. Ya, Sekarang buku-buku matematika ekonomi yang edisi tahun 2010 ke atas, itu beberapa sudah memasukkan unsur-unsur teknologi. Termasuk ya, termasuk menggambar kurva, itu sebenarnya bisa digambar dengan Excel. Gitu ya. Tapi mungkin kalau pengajarnya, Udah generasi X ya, generasi baby boomers yang udah tua-tua, kalau orang Jawa bilang udah sepuh gitu, itu mungkin kurang kurang dekat dengan teknologi. Gitu ya. Jadi susah untuk menerangkan hal tersebut. Oke, okay, uh, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait uh, mungkin ada beberapa kelebihan, ada kekurangan juga pastinya, tapi yang jelas buku ini uh, saya bisa simpulkan masih relevan untuk digunakan oleh mahasiswa satu ilmu ekonomi pada zaman uh, sekarang mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin masih bisa gitu ya. cuma kita harus catat juga ada kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa dilengkapi oleh penulis-penulis berikut ya. oke mungkin itu aja uh, terima kasih
0: nah itu tadi teman-teman review buku yang berjudul Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi yang dipaparkan oleh Bapak Nayaka dengan sangat luar biasa buku ini sangat bermanfaat terlebih kita sebagai mahasiswa ilmu ekonomi dan juga menambah insight baru mengenai penerapan konsep-konsep matematika di bidang ekonomi dan bisnis terima kasih untuk Bapak Nayaka atas waktunya dan juga hadir bersama kita mereview buku dan berbagi ilmu buat para pendengar podcast seputar DOI Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman pendengar. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari hmm. awal hingga akhir. Uh, saya Fena Pamit undur diri. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.